0: Ei pessoal, estamos aqui para mais um Boteco Jurídico, aquela, aquele encontro semanal de uns contemporâneos da faculdade que se reúnem para falar assuntos jurídicos e debater questões importantes aí do, do cenário regional, nacional, e tentar uh, trazer um pouquinho de informação para vocês. Essa semana a gente está com um convidado especial, que é advogado tributarista, justamente porque o tema da semana envolve a questão tributária, e queria apresentar ele para vocês então o Lucas Tavares.
1: Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde.
0: Também o nosso tributarista do grupo aí o Reginaldo Bueno.
2: Opa, tudo bem pessoal?
0: E além disso, além é. deles, né, a nossa mesa está composta pelo Douglas Belo. Aí pessoal, boa noite, boa tarde. Pelo Stefano.
3: Boa noite, boa noite
0: e pelo Vinícius. Boa noite, galera. Como vocês sabem, todos nós somos advogados, né? E a gente criou esse grupo, como eu falei, para tentar trazer um pouquinho de informação e sair aí do que da vala comum, digamos assim, da da manchete apenas, né? Nós temos também aí, só para lembrar para vocês, um Instagram que é jurídico, e lá vocês podem acompanhar os temas que estão sendo indicados aí para serem trabalhados na semana. E se vocês tiverem algum tema de interesse, assim como é o tema dessa semana, foi sugerido lá no Instagram, vocês podem nos mandar um direct e sugerir algum tema que a gente vai avaliar se realmente ele tem relevância e aí a gente aborda aqui no, no nosso podcast, certo? Então eu vou passar a palavra para o Reginaldo Bueno para apresentar a discussão e aí a partir daí a gente segue o, o programa.
2: Valeu, Diego. Uh, gente, o, o que a gente vai tratar hoje aqui é uma notícia aí que, que prevaleceu na, na, nas manchetes, principalmente aqui no Estado do Rio Grande do Sul, todos nós aqui falando somos, somos gaúchos, que foi a, a decisão da, da empresa Mercado Livre suspender o plano de investimento que ela tinha em, em Gravataí e, e mudar o seu seu interesse em instalar um centro de distribuição na região sul para o estado de Santa Catarina. Desistência essa pautada pela uma inexistência de reciprocidade do estado do Rio Grande do Sul, principalmente da sua Secretaria de Fazenda, em, em, em viabilizar economicamente, viabilizar tributariamente uma saída para a operação deles aqui no estado. Além disso, hoje também foi noticiado, na, nos, nos, hoje, quarta-feira, 1 de, de julho, foi noticiado também na, na, na imprensa aqui do Rio Grande do Sul a, a possibilidade da empresa Pirelli, que há anos tem uh, fábrica também na cidade de Gravataí, uh, eliminar a sua linha de produção aqui no estado e passar toda a sua produção para o pro estado de São Paulo, para a cidade de Campinas. Também muito motivado por uma questão tributária. Então, o nosso assunto hoje é discutir eh, como pode, eh, do ponto de vista tributário, o Estado do Rio Grande do Sul buscar mais investimentos. Se é que o Estado quer, porque o que a gente tem visto, pelo menos nas últimas eh, notícias, é uma, uma, uma criação de vários impecíveis eh, eh, tributários para que as empresas possam prosperar aqui no Rio Grande do Sul. E para isso, então, a gente trouxe o Lucas para falar um pouco também sobre a visão dele nesse negócio. E, Lucas, se tu quiser fazer as tuas considerações iniciais, fica à vontade.
1: Obrigado, Reginaldo. Exato. Então, assim, o uh, ponto aí com base nas notícias que se tem na mídia, né, é então, um ponto que foi amplamente divulgado. Principalmente no Rio Grande do Sul, mas também em mídia nacional, né? Que o Mercado Livre estaria pronto para iniciar a operação com, em Gravataí, inclusive com, com centenas de empregos já pré-contratados, né? pronto para iniciar e estava aguardando as notícias, ao menos que se diz. Estava aguardando há quatro, cinco meses por uma resolução do Estado do Rio Grande do Sul que apresentava, né? Um pouco de... Acho que podemos chamar assim, seja de burocracia... Ou, ou um pouco preso a algumas formalidades tributárias, ao é que nos parece, né? Pelo menos a minha opinião é de que o Estado aqui... A sinalização, ao menos, a princípio do Estado foi muito, foi muito contra o negócio. Uh, pelo que se, se vê, o Estado do Rio Grande do Sul demorou uh, a fazer o, um regime especial que autorizasse o Mercado Livre a operar. Só para lembrar como é, que é a operação do Mercado Livre, né? Mercado Livre instalaria um centro de distribuição em gravataí para fazer para manusear, digamos assim, as mercadorias que ele revende, né, na sua plataforma, sendo que a mercadoria não é dele, né, muitas vezes, né, muitas vezes a mercadoria é de quem está anunciando na plataforma. E isso, na verdade, já já existe no Brasil. Uh, tem um exemplo de São Paulo que já 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 dá esse tratamento ao Mercado Livre e a esses parceiros. E seria então importante. Inclusive um, um local no Rio Grande do Sul, um ponto estratégico né, próximo à Argentina, próximo a outros, outros lugares que o Mercado Livre também tem operação. E parece aqui, então, que o estado do Rio Grande do Sul criou alguns entraves, né, como de costume, né, diferente né, do, até do vídeo do, do governador que foi divulgado, não lembro se foi ano passado ou esse ano, falando de pro investimento, de que uma empresa, de que o estado estava buscando investimento trazer, mas na verdade o que parece é que a sinalização do estado, novamente é contra os negócios, né? Então assim a gente, uh, eu fico me imaginando também no lugar do Mercado Livre, você está há quatro, cinco meses durante a pandemia, no momento em que o e-commerce está bombando, você está pronto para iniciar um negócio e não tem uma uma resolução do estado sobre como operacionalizar isso, né? E, e aí as notícias dizem que o Estado estava uh, elaborando um regime especial que, que facilitasse essa operação. Né? Por que facilitar a operação? Porque aqui, uh, em, te em tese, você teria um, uma dificuldade que é uh, um centro de distribuição do Rio Grande do Sul, mas quem está vendendo por meio da plataforma do Mercado Livre, muitas muita dessas empresas não teriam inscrição no Estado do Rio Grande do Sul. É, então, o Estado do Rio do Sul estaria exigindo que essas empresas se inscrevessem uh, no cadastro de contribuinte do Estado ou obrigando a abrir uma uma filial, talvez, no, no, no Estado. O que é totalmente contra o que a gente vê hoje em dia no mundo digital, em operações de marketplace, etc. Então, uh, ficar preso a essa questão ainda da do passado, esse, esse mundo... Muito físico, acho que me pareceu uma sinalização muito ruim do estado do Rio Grande do Sul e tanto é ruim que logo que foi noticiado, né, que o Mercador estaria saindo do Rio Grande do Sul por conta dessa. Pô, saindo, não, né? Nem iniciou. A operação do Rio Grande do Sul, no outro dia o estado de Santa Catarina já deu uma sinalização de que estaria de portas abertas e que até já estaria pré-concendendo com um regime especial, é, facilitando essa inscrição, se for necessária essa inscrição de cadastro de contribuintes, enfim. Então, percebe que, ao meu ver, Reginaldo e demais colegas aqui, é o estado do Rio Grande do Sul sempre tem uma, uma, uma primeira sinalização muito ruim. Quanto um negócio diferente, por exemplo, e a gente vê as empresas falando, ou empresários, é quando você fala em investir no Rio Grande do Sul sempre tem um pouco de resistência e aqui do lado, Santa Catarina, você já vê diferente, o pessoal já olha com, com, com bons olhos o investimento lá por ser um estado que tem evoluído neste âmbito, eu acho que o Rio Grande do Sul tem ficado para trás, está perdendo mais um investimento como o Reginaldo comentou agora também hoje foi anunciado que a Pirelli estaria saindo por uma questão, aí tudo bem, aí até uma questão a Pirelli alega que a princípio, conforme as notícias, de que teria uma alíquota menor uh, em São Paulo né, e na região de Campinas, que é uma região super também para o investimento. Uh, tudo bem, acho que aí talvez a, a Pirelli tenha optado por um por um, por um regime de tributação inferior, mas não é o caso do Mercado Livre. O mercado Livre me parece uma questão de burocracia mesmo, o Estado ainda está complicando aí a atividade empresarial.
2: É, a gente está num estado quebrado, né, cara? O Rio Grande do Sul está uh, uh, tecnicamente quebrado e tecnicamente sem solução. Pelo menos alguns economistas que eu já vi falando falam que, que não tem solução para o Rio Grande do Sul. A não ser que tenha um resgate uh, federal, não, não, não há como uh, recuperar a sua economia. E aí, quando há possibilidade de algum, algum investimento, a gente vê a, a burocracia uh, barrando isso. Pelas notícias que a gente tem, obviamente, está sempre falando em tese, né, é, a operação que o Mercado Livre tra traria e o, a forma como o Mercado Livre queria operar não significaria redução de, de recolhimento de tributo para o Estado, tá? Então, não é a questão aqui, não é nem que se discute muito também quando se fala de tributação, que a gente pode ter é, concessões de, demasiadas de, de, de benefícios para algumas empresas, mas pelo que se fala aqui, acredito que não seria o caso aqui, é só é uma questão mais uh, 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 de procedimento e ainda assim o Estado uh, nos impede
4: o, o Reginaldo, mas olha só cara, e aí eu, eu realmente não entendo qual é porque não não é a minha mas o reflexo de, e o Lucas também o reflexo de tu ter a, a inscrição aqui uh, o que que te traz de em relação a, a imposto, porque é, Por que da pergunta, né? Porque eu ouvi, enfim, em determinados locais, que o fato de o um Mercado Livre de, de possibilitar que o, que o pessoal que vendesse pelo Mercado Livre não tivesse a inscrição aqui, prejudicaria o, o, digamos, comércio local, né? Porque o cara tá aqui, enfim, tá recolhendo o ICMS dele aqui, e, e o cara que está vendendo pelo Mercado Livre teria, enfim, poderia recolher uma alíquota menor em outro estado e teria um preço muito mais atrativo, ou seja, o estado não ganharia o ICMS desse cara, do Mercado Livre, e deixaria de ganhar o ICMS do cara daqui, não sei se o que eu estou falando não é uma extrema besteira, mas enfim, foi um dos argumentos que eu ouvi para o porquê que o mercado, porquê que, que a postura
0: do estado, de certa forma, estaria correta uh, em relação a essa situação do Mercado Livre, né? É, seguindo nessa linha, só para complementar, seguindo na linha do que o Douglas falou, se eu não me engano, até no próprio vídeo que o, que o governador fez, uh, ele dá alguma justificativa nessa linha, de que eventual concessão, ou benefício, pelo que ele estava dizendo, né, claro, para essa operação no mercado livre, resultaria em algum tipo de, talvez uma concorrência desleal em relação ao, ao empreendedor gaúcho, digamos assim, ou que opera aqui, porque ele não teria essa condição de... Aí a leitura que, que eu fiz, acho que a partir disso, eu não lembro se ele chegou a citar no vídeo isso, mas porque ele teria algum tipo de benefício na tributação. E realmente é, é assim que acontece? Ou, ou como que se dá
2: essa, essa situação? Cara, assim, vamos lá. Primeiro que uh, o, o cenário tributário brasileiro é complexo pra caramba, né, cara? A gente tem... Um cenário uh, maluco de, de, de tributação. Então, assim, existem muitas nuances, muitas nuances na questão, principalmente do ICMS, que é o imposto é uh, estadual. Uh, pode ser que, eventualmente, dependendo do desenho da operação, se tivesse um recolhimento menor de ICMS aqui, por se tratar daí de uma, uma remessa interestadual, que tem uma alíquota diferente mas o fato é que o seguinte, o Rio Grande do Sul já tem alíquotas é, é, elevadas em relação ao resto do, do, do país, entendeu? Então, é, ok, o cara aqui vai pagar mais, mas vai pagar mais porque o Estado do Rio Grande do Sul cobra mais do que os outros, não necessariamente porque os outros é, pagam, recolhem menos, né? E, e ainda assim, tá. É, a questão é mais ampla, obviamente a gente está usando o caso do Mercado Livre como, como pano de fundo para discutir, mas a discussão aqui é, é mais ampla de o quanto que o Estado do Rio Grande do Sul barra investimento com, com, com a tributação. Porque aí analisando só internamente, tá? existe uma coisa que se chama complementação de CMS. Tá? que é, é uma questão ali de substituição tributária, o Estado prevê que, que tu vai vender um produto por X e te cobra já na origem lá de quem fabrica esse X de tributo. Aí o, STJ, o STF decidiu em 2016, 2017, que quando esse valor é cobrado a maior, o, 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 o contribuinte que, que recolheu esse valor lá na ponta final pode pedir para o Estado devolver esse valor, porque o Estado se apropriou indevidamente de um, de um, de um, de um tributo. E com base nisso, o Estado aqui, uh, e aí, acho que Pernambuco e Minas também, acho que foram os únicos que, que, que também re, uh, regulamentaram a matéria, mas o único que está batendo forte nisso, Fez uma interpretação extensiva da decisão dizendo o seguinte, ok, se eu tenho que devolver, eu tenho que cobrar mais também. E passou a cobrar uma complementação de CMS absurda de muitas empresas de muitos segmentos. Uh, aí o que aconteceu? Se criou toda uma discussão na Assembleia também, o Estado resolveu criar um regime então, optativo. Criou um regime que tu pode ali, definir um percentual fixo, recolher aquilo e está tudo certo. Só que aí, para fazer isso, tu tinha era obrigado a, a desistir de qualquer discussão judicial que tu tinha sobre o tema. Tá? Todo mundo aderiu, tal, bonitinho. Agora, o Estado sinalizou, questão de duas semanas atrás, que não vai renovar esse benefício pro ano que vem. Ou seja, ele fez tu desistir da, da, é da discussão judicial sobre o tema, para ano que vem falar que, cara, ano que vem te pode e vai recolher tudo. Entendeu? Então, a gente vê, cara, em muitos assuntos, assim, o Estado do Rio Grande do Sul sendo extremamente... É, arrecadatório em vez de pensar em, em, em facilitar o jogo para o empresário.
0: E nessa linha aí, uh, só para complementar, né? Uh, o prejuízo que isso gera, porque o Lucas mesmo estava comentando da quantidade de empregos que o Mercado Livre já tinha gerado aqui e que, se tu for ver, uh, a notícia era de que, se não me engano, eles já tinham 500 contratações ou pré-contratações aqui, já é, tinha uma área foi... em gravata ah, super era, grande sim. e tal. Então, assim. Uh, o, o prejuízo indireto que essa que essa decisão né que essa que essa postura, postura. do estado vier. porque afinal de contas uh, o fato de gerar emprego também é gerar riqueza e é gerar uh, crescimento da economia do, do estado né então é, é, um, é um pensamento um pouco fechado do raciocinar só em cima ah. dessa lógica da arrecadação que nem o reginaldo tá, tá trazendo não
3: e... isso
1: não, só ia dizer que sem falar que gerar emprego, você está gerando arrecadação também, né? Quem está empregado recebe salário e, e, e adquire mercadorias no Estado, certo? Ou seja, fomenta a economia. Então, assim, a gente tem duas empresas basicamente saindo né, da região de Gravataí, né, pelo que se diz, que, que é a, é a Pirelli e o Mercado Livre. Né? Então, assim, Uh, tem, assim acho que sobre até alguns um comentário foi feito aqui sobre eventualmente redução de tributos uh, a verdade é que agora sim teve uma redução de tributo né agora ficou sem nenhum tributo né em relação ao ah, mercado livre e me parece eu, que o estado eu, de... é... é
3: só para nós ter haver uma questão de redução de tributos Lucas. eu tenho um amigo que ele trabalha diretamente com o suporte ao sistema do mercado livre sabe parte de software e ele me explicou como funciona a operação, e é justamente, vocês já comentaram basicamente, mas é como se eu, se eu comprasse diretamente do, do vendedor X ou Y no estado do Paraná, estado de São Paulo, estado de Roraima, a única coisa que o, está, o Mercado Livre gerencia é a entrega. Ou seja, é, não muda nada eu ter a distribuição dele a partir de um depósito, que são centros que o Mercado Livre está criando ao, ao redor do país, mas a compra e a emissão da nota fiscal ou, ou enfim, da, da encomenda, ela só vai se dar de um depósito diferente. Eu sei se para tributação isso tem alguma alteração, mas me parece que, não, não independentemente da situação, não há uma renúncia tributária. É. É. Sim, a única é, tá. coisa é que a remessa física parte do Rio Grande do Sul em vez de é. partir de São Paulo. É que aí não é modelo... beneficiar o consumidor, tão somente. E é, no, o Rio no... do Sul só se beneficiaria, no porque caso, ele estaria agora... daqui a pouco ganhando um, um, até, vamos dizer, empregos e uma, e uma, de outra forma. Mas ele nunca ganharia esse tributo da operação, porque a, a operação de compra e venda ela parte do, da sede do do, do, do da empresa que enviou. Na verdade, o, o Mercado Livre é o intermediador, intermediador da operação,
2: não é? Exato, mas, assim, vamos lá, é, é aquilo que a gente está falando. Eventualmente, num desenho, uh, 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 dependendo como for desenhada a operação, pode ser que tenha alguma economia tributária, mas essa economia tributária, obviamente, ela seria... Ela já existiria. É, não, e ela seria uh, absorvida pela geração de, de riqueza local, né? Mas, mas o fato é que é, é, que, é justamente isso, Vini. Porque a operação, ela não é... Ela, o mercado livre, ele, ele é um terceiro aqui que só gerencia e entrega, né? Então, só que a nossa legislação é muito antiga, não é que, Também assim, não é que é tão antiga, tá? Mas é que a, geração, a, a legislação ela não consegue, como em todas as outras matérias, não consegue acompanhar a evolução da, da sociedade como, como um todo, né? Então, assim, o que a gente tem muito... É, cara, existe uma discussão gigante em CMS que é sobre software, né? Porque assim, tu ainda a legislação foi pensada em, em CD, em mídia física, e aí hoje que tu tá tudo na nuvem, como é que funciona? O mesmo caso é do, do do mercado livre. É, a operação foi pensada de mercadoria, até que o ICMS é, é imposto sobre circulação de mercadoria, né? ICM e o S sobre serviços que tem alguns serviços de transporte que, que também tem ICMS. Uh, então, se pensar o que pela legislação hoje teria que trazer essa mercadoria para o Rio Grande do Sul e aí recolher os tributos dessa operação e depois do Rio Grande do Sul da saída para o consumidor entendeu? então o que seguiria queria fazer era isso era criar de certa forma um, uma ficção jurídica para que essa mercadoria pudesse é, é, em tese não ter vindo para cá juridicamente, mas fisicamente sim para que quando houvesse a saída ela saísse diretamente tal.
3: Sim, e aí haveria a arrecadação de ICMS quando ela saísse e quando efetivamente houvesse a compra é, aí, é, exato
2: você... Seria aí... como
3: se fosse uma transferência entre filiais Que daí tu não, sabe, quando tu pega o
2: produto E tu vai transferir é, unidades Mais ou menos, mais, mais ou menos Dá pra usar como, como, como exemplo E aí ainda tem Mas... uma regra de, 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 de segregação De CMS, tá, de destino e origem Então mesmo as, as, as mercadorias que vêm de fora do Estado Também já algum tipo de riqueza Aqui do Estado
0: Mas deixa eu fazer uma, uma pergunta um pouco mais Mais ampla, talvez, né aí pro o Reginaldo e pro Lucas Uh, diante dessa realidade que a gente tem aqui no Estado, em que, pelo que me consta, temos um ICMS maior em relação a, a, a vários itens, é, é aqui, se não é o maior, é um dos maiores. Uh, outros, as empresas, que nem a Pirelli, por exemplo, tinha uma operação grande aqui, está encerrando a operação e vai uh, para São Paulo, que a princípio, pelo que eu tinha acompanhado, a diferença de CMS lá em São Paulo é 12 e aqui seria 18 para operação que a Pirelli faz. Teria mais uma outra empresa da Pirelli, é, meio que subsidiária da Pirelli, que também está nessa circunstância de tentando negociar alguma coisa. É, como que como que seria, na visão de vocês, ou se vocês teriam alguma algumas ideia, pelo menos, de como o Estado poderia trabalhar essa circunstância para tentar atrair empresas e, e se tornar um... Uh, um estado mais chamativo, digamos assim, para o empresário, né? Porque não adianta que enquanto tiver concorrendo uh, com o ICMS, a solução seria baixar o ICMS justamente para atrair empresas. Mas baixar o ICMS seria algo uh, razoável? Assim, a conta fecharia?
1: Bom, acho que assim, o governo do estado já há algum tempo uh, não tem feito isso, assim, ao menos ao meu ver, assim, não tem uh, se movimentado uh, seja com redução do ICMS da alíquota, aliás, muito pelo contrário, né? alguns anos atrás ele subiu para 18% enquanto grande maioria continua 17%. Isso no final da, da, da conta lá tem uma a diferença enorme, né, para quem está empreendendo. Então, assim, eu acho que essa é a primeira coisa que o Estado abandonou desde o início qualquer qualquer tentativa assim de eventualmente reduzir a alíquota para ter investimento, ou não. Isso foi algo já muito usado no passado uh, no país inteiro, uh, que sinceramente uh, é uma questão de gestão pública. E eu até acredito que não seja o caminho, tá? Simplesmente abaixar, uh, diminuir a alíquota. Para atrair investimento. Eu acredito que assim, se eu fosse, se eu tivesse que dar, talvez, né? Quem sou eu para dar um conselho? Né? Não sou ninguém para dar um conselho, mas assim, se fosse eu talvez numa posição de, de pensar em algo a, a se atrair investimento, eu acho que a primeira coisa é, é tentar deixar essas questões, essas formalidades de burocracia no passado. O que, que eu digo com isso? Uh, ao que parece, vamos usar o exemplo do Mercado Livre, tá? Uh, toda essa essa restrição, ou esse engessamento na negociação do Mercado Livre, a princípio aconteceu porque o Estado estava olhando ainda para o mecanismo do passado. Né? O ICMS, a mercadoria física no centro de distribuição, que é um armazém do Mercado Livre, que os bens não são deles, são de terceiros, a gente já já comentou isso aqui. Só que estaria dentro do Estado, então o Estado, opa, espera aí, se está aqui dentro, eu tenho que ficar com uma fatia para mim eu tenho que tributar, etc. Então, assim, a primeira coisa uh, que teria que, eu acho, que se abandonar é esses conceitos do passado, de circulação física da mercadoria, enfim. Até que, assim, em outros estados, já tem regimes especiais falando em, em, em remessa simbólica, já tem emissão de nota para cobrir uma remessa simbólica, justamente para não ter esse problema, tá? Claro, aqui já é uma matéria mais avançada de, de, em questão, questões fiscais, mas, mas há como você se desprender disso, e por que se desprender? É, por duas razões, né primeiro porque o mundo mudou, hoje em dia não é simplesmente você compra e a loja vem te, e te entrega, ela própria faz a entrega, você, você tem que ir até a loja para comprar, não, hoje em dia é diferente já isso, isso tem mudado cada vez mais mas uma outra razão também eu acho que por isso que também tem que mudar é que o ICMS já é um imposto fadado a acabar, né? acho que assim Uh, aí também é uma matéria bem avançada no direito tributário que é reforma tributária, mas assim é consenso que o ICMS não funciona mais, então ficar preso numa negociação com o Mercado Livre ou com qualquer outra empresa que seja, com base em formalidades do ICMS que já está fadado a acabar e talvez aí na frente tenha uma reforma que seja um imposto federal sobre consumo e aí você perdeu um investimento preso ao ICMS e daqui a um ano o ICMS não existe mais, então assim eu acho que passa por isso, uh, principalmente, do que uma questão de redução de alíquota. Eu acho que esse, ao menos, é a minha visão. É claro, a gente não precisa ter alíquota mais cara também, né? Que nem a gente tem.
2: É o, o, o... Ah, Aí também, assim, é uma questão... Até os economistas discutem muito se tu reduzir a alíquota ou subir a alíquota, se isso mexe ou não na arrecadação. O fato é que a conta não vai fechar de jeito nenhum no Estado. Pode subir a alíquota, pode reduzir a alíquota, não vai fechar nunca porque... O, o, assim, a gente nem precisava ter o governador né? só tem um sistema bom lá de, de cálculo de folha de pagamento que estava feito porque toda, toda a, a receita é destinada para folha então não tem muito o que fazer é, o fato é que, assim, tem que não, não prejudicar, entendeu? O, o problema que a gente tem visto ultimamente e principalmente eu, Lucas, que a gente trabalha na área tributária é, é cara, o Estado cada vez mais criando, criando dificuldade achando pelo em ovo tá uh, tanto no contencioso tributário quanto na própria questão também de, de política tributária cara tu vê sempre o estado criando problema trazendo dificuldade pro pro, pro empregador e é aquilo que o, o, o Lucas até falou acho que antes que cara não adianta tem que fazer a economia gerar se a economia não gerar tu não gera riqueza se tu não gera riqueza tu não produz tu não produz tu não gera uh, tributo imposto né então acho que tem que parar de dificultar, entendeu? Se parar de dificultar, já ajuda muita coisa. E aí, o parar de dificultar, principalmente, é obrigação, né? Ah, tem que fazer a operação desse jeito, tem que emitir a nota desse jeito, criar... E aí, o Brasil é... é, é, é... O Brasil, como um todo, é disparado nos rankings internacionais, aí, o país com o maior número de obrigação sociais, né? A gente é, ali, em números gerais, lá, em torno de 1.800 horas por ano para fazer o que a gente precisa fazer para pagar Imposto. A gente gasta 1.800 horas por ano. O segundo lugar é a Bolívia, se não me engano, gasta 1.000. Então, assim, a gente tem que melhorar muito para deixar de ser o pior. É. Então, para ser o segundo pior, para não ser mais o pior, ser o segundo pior a gente tinha que melhorar, a gente tinha que reduzir
1: na metade. É. Aí, a gente tem que comentar também aqui, como acho que é um dever até, como, como advogado atuante na área. Que, só para dar um exemplo, assim, não é bem o caso aqui, mas, mas mostra a dificuldade que se tem né? quando, quando, é, quando é um diálogo Estado, quando é uma discussão judicial, administrativa, enfim, que é envolvendo o contencioso, que é o seguro-garantia. Né? Então, assim uh, o seguro-garantia hoje, ele já é regulamentado, inclusive na lei como você pode apresentar seguro-garantia para garantir uma execução fiscal uh, e no estado do Iguana Sul não só aqui, tá? Aqui eu também não, não vou não vou pessoalizar com o estado do Iguana Sul mas também em outros estados uh, mas principalmente aqui se tem uma dificuldade tremenda de você apresentar um seguro-garantia para poder discutir uma execução fiscal ou seja, o estado ainda exige que você deposite em juízo o valor aí pensa numa situação que nem este ano aí as empresas todas se caixa é, todas correndo atrás de caixa tem que depositar uh, um milhão dois milhões de reais para garantir uma execução fiscal porque o, porque o estado fica criando empecilhos sobre seguro garantia sendo que é algo que o STJ já já validou então assim uh, essa é a dificuldade uh, também no tributário que a gente tem
0: nessa linha aí eu acho
1: nessa
0: linha do que o do que vocês estão falando do estado interferindo no na questão tributária e mais complicando do que resolvendo, trazendo, uh, fazendo um paralelo, por exemplo, com a minha área, que é o direito do trabalho, e que a gente já comentou aqui em outros episódios do podcast, é, é justamente isso, Assim, a gente encontra também né, na realidade do, da legislação trabalhista, muitas vezes o Estado criando uma série de condições e de regras e de legislações que muito mais atrapalham uh, a existência dos postos de trabalho, né? Do que efetivamente incentivam uh, a relação de, de trabalho formal e, consequentemente, todos os direitos que são inerentes a isso, né? Uh, acho que é uma, é uma postura de um Estado muito mais... Uh, uh, que incentive a atividade econômica tanto na área tributária como a gente como é o tema central hoje, como em outras áreas, né? Como por exemplo aí no, no direito do trabalho que é que é o que a gente já já comentou em, em outras ocasiões, né? Cara, se tu, se tu for ver o,
4: o assim pelo que pelo que eu entendi dessa dessa questão do, do, do mercado livre aqui, uh, o estado meio que cresceu o olho para para conseguir, enfim, arrecadar um pouco mais e acabou que os caras foram para, estão foram, indo para Santa Catarina e o que não vai mudar praticamente nada na operação deles e que se tu fosse ter algum prejuízo para o comércio daqui do Rio Grande do Sul tu vai acabar tendo igual porque os caras é, vão
2: estar em Santa não, Catarina assim, vendendo, aqui, vendendo aqui igual né? não é porque os caras não estão aqui que, o, que, que as pessoas vão deixar de comprar no Mercado Livre que o Mercado Livre vai deixar de entregar aqui ou seja, né, a gente só não vai ter os empregos aqui é, Exato.
4: sabe? E, e cara, essa, essa visão do Estado de buscar arrecadar, 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 tu imagina? E aí é um troço meio, meio esdrúxulo, né? Chega no ponto de que o cara que, que, que declarou o imposto e eventualmente não recolheu no tempo e está sujeito a, uma, a, um, a um processo criminal para ser praticamente coagido a, a pagar. Então, cara, é, o, me parece assim. O Estado tem que frear um pouco essa, essa ideia arrecadatória para conseguir fomentar e atrair, o, atrair mais, mais mais empresários, por consequência, mais postos de trabalho, enfim. Né? Eu acho que, que, em síntese, o que dá para extrair dessa questão da, da que a gente utilizou hoje, a Pirelli e o Mercado Livre, para debater, é que está na hora do Estado começar a debriar um pouco esse, esse olho grande, digamos assim. Né? Não sei o que vocês acham
3: eu acho que vocês já viram falar sobre aquele. É um gráfico, mas é que no Brasil nós somos muito poucos técnicos na análise econômica, é, de uma principalmente pelos governantes, mas existe um cálculo. Agora não me lembro qual é o parâmetro, mas quanto mais você tributa, é, existe um ponto onde você aumenta a tributação a tal ponto que ela diminui a arrecadação. É Como eu chegar e dizer, ah, então o Estado precisa de mais dinheiro, hoje eu vou subir ICMS para 30% o que vai acontecer? A ideia é aumentar a arrecadação, vai diminuir, porque diminui a atividade econômica. Então, é, é o que tem que se mudar é essa, economia, essa, essa política baseada simplesmente em interesses e não técnica, e que basicamente vê o as empresas, vê a sociedade como um meio de sustentação do Estado, e quando, na verdade tem que ser como um meio de parceria, né, onde haja um interesse comum, de que haja um crescimento de todas. O Estado poderia baixar o ICMS e de uma forma criar uma estrutura onde haja uma maior um crescimento geral, onde vai haver um, um crescimento orgânico, né? E a arrecadação pode se manter, ou às vezes até aumentar com uma diminuição de, de alíquota. Né? Mas enfim, é, são utopias porque que nem o Reginaldo falou. Nós estamos num Estado quebrado e com uma obrigação de pagamento de folha salarial que arrecada praticamente, que compõe praticamente 100% da, da, da arrecadação. Então é um desafio
0: grande, né? Então tá, pessoal, a gente já tá, já tá chegando aí no, no nosso tempo limite, então eu vou queria passar a palavra para o Lucas para as considerações finais dele, né? que é o nosso convidado, o expert no assunto, para encerrar, então.
1: Bom, obrigado, Diego, pessoal. Acho que, na verdade, eu concordo com muito com o que foi falado aqui, e as considerações finais é que, infelizmente, né, a gente teve mais uma, um revés no Estado do Rio Grande do Sul em relação ao investimento. E, e a investimento. E agora falando como contribuinte, né, não, não como advogado. Né? Assim, é, porque esse, esse é um assunto muito mais para contribuinte. E aí todos nós aqui, como contribuintes, temos né, o mesmo direito de, de falar e eventualmente... De, de reclamar alguma situação assim, como contribuinte, me preocupa muito a situação do Estado, né? me preocupa muito essa burocracia e, e o desestímulo né, aos empregos, à economia, à expansão. Então, assim, acho que o ponto inicial, e eu torço muito, gosto muito do Gran o ponto inicial uh, seria muito que, uh, aí sem entrar em viés político, mas que, que, que o Estado pudesse retomar, pudesse abrir um pouco mais a. A mente para, essa, para esse mundo que está mudando, né, de, na, na, no mercado, né, as empresas estão mudando e o Estado também precisa mudar. Precisa mudar, precisa atrair investimento, precisa gerar riquezas. Uh, se, não, se não for assim, o que aconteceu hoje com o Mercado Livre, com a Pirelli, ali na frente vai acontecer de novo com, com outras empresas que, apesar de tudo isso, às vezes escolhem o Estado do Rio do Sul, apostam e, mesmo assim, acabam depois deixando o Estado e, e os prejudicados, no fim, é o contribuinte. Né? Então eu acho que a mensagem é essa, né? porque o Estado pensa um pouco mais no contribuinte também e acabe incentivando melhor o que a gente precisa. Então tá certo, Lucas, muito obrigado aí pela,
0: pela tua participação, por ter aceitado o convite. Uh, não sei se o Reginaldo quer complementar alguma coisa, nosso, o homem do tributário...
2: Não, cara, eu acho que hoje foi. Eu acho que até o nosso programa mais light, porque não tem muita discussão nesse assunto, né? Uh, uh, aqui todo mundo, parece que só o Estado não vê que, que tá errado, né? Que, uh, que, que, que impor uh, obrigações, que, que dificultar a vida do, do, do empreendedor é, é prejudicial a ele. Uh, então é. Mais uma vez a gente faz o nosso trabalho aqui de explicar as matérias e, e tudo. E vai que o leite nos ouve, né? Podia não. <risos> Podia ajudar um pouquinho aí e parar de dificuldade a do, vida do, do, do empreendedor.
1: Se não atrapalhar, já tá bom.
2: <risos> <risos>
0: Exatamente. Então tá, Douglas, não sei se quer fazer, quer fazer alguma consideração final.
4: Não, não, acho que foi, foi bem produtivo, deu para esclarecer bastante dessa, essas questões aí que, enfim, era tinha muita opinião
0: rasa sobre o tema, acho que agora deu para aprofundar bem. Sei boa noite, pessoal, valeu. E por fim, o Vinícius, né, já que o, o Stefano aí teve um probleminha de conexão, teve que, que nos deixar, não pôde participar, quer fazer alguma consideração, Vinícius? Não, da minha parte, acho que ficou muito bem explicado pelos colegas, especialmente pelo
3: Lucas e pelo Reginaldo, e demais, os, os nossos ouvintes uh, que não forem do Estado do Rio Grande do Sul, já, já devem ter ouvido nossas dificuldades. Os que forem não precisam, uh, já tem uma ideia do, da nossa realidade, né? Mas, infelizmente, nós... nós felizmente ou infelizmente, nós vamos continuar debatendo isso, felizmente por, pelo fato de poder, né, ainda tá nessa, mas infelizmente por ainda, passa o tempo, nós viemos desde a Ford, né, que foi para Bahia aquela vez, os anos vão passando e as e aí os problemas, eles vão permanecendo, né, mas um dia chegaremos lá, né, Podemos por enquanto, as...
2: por enquanto a gente ainda pode falar o que a gente quer, né, Vini? não sei até é. quando, né. <risos>
0: Certo pessoal, então a gente agradece a participação de todos lembrando então do nosso, do nosso Instagram lá do arroba boteco jurídico sigam e sugiram algum, alguma pauta que a gente vai, vai avaliar na próxima semana nos encontramos novamente para continuar discutindo e tentar trazer informação de uma forma clara e sucinta, né? porque afinal de contas a gente tenta reunir o assunto aí em 30, 40 minutos Certo? Boa noite e um abraço.